0: Et bonjour tout le monde, on est dimanche Et on est en train de se balader en Allemagne là Avec Oli, on est en train de découvrir Un nouveau coin avec des très grandes forêts Bien entretenues, parce que c'est l'Allemagne C'est chouette Mais aussi plein de vélos, parce que c'est l'Allemagne C'est chouette Bref, <rire> on va éviter de se faire écraser euh, Aujourd'hui c'est dimanche Alors les dimanches j'ai le droit à des sujets Plus légers, en dehors euh, De la rédaction web parce, que, parce qu'à un moment donné La vie c'est pas que ça et euh, je suis un utilisateur Apple depuis 2010 je crois, l'époque où avec un copain on voulait sortir l'application euh, journal de notre webzine euh, et qu'on pouvait coder ça uniquement sur euh, des Macs euh, parce qu'il y a un logiciel qu'il faut qui s'appelle Xcode et qui est le seul capable de développer des applications pour Mac. Euh, enfin pour euh, iPhone et iPad, donc l'application n'est finalement jamais sortie, mais on a dû acheter à l'époque deux Mac mini, on les avait pas payés trop cher, je crois 300 balles il me semble, et euh, j'ai donc switché à ce moment-là par nécessité, et puis je suis jamais revenu, <rire> voilà, parce que, euh, parce que j'ai été dépanneur informatique PC pendant une grosse partie de, de la période avant cette date, et que j'étais le dépanneur officiel de toute la famille et que je pouvais passer des heures à trouver des pannes et que là d'un coup je me suis retrouvé face à un système ben, qui n'avait pas de panne alors à un moment donné on se dit pourquoi revenir en arrière on est bien là, surtout que je me suis rendu compte assez rapidement que le Mac faisait la même chose que le PC donc finalement que j'étais pas lésé croyant ce que j'avais auparavant et finalement non, il y avait Word, il y avait euh, les outils de graphisme, il y avait plein de choses qui fonctionnaient très bien euh, de manière propre et puis sans bug. Et puis quand un, une application plantée, bah, il n'y avait que l'application qui plantait, ce n'était pas euh, l'intégralité de l'univers logiciel qui se crachait dans un écran bleu de la mort, même si ça existe aussi sur Mac, ça s'appelle le Panic Kernel. Où le kernel panique euh, mais c'est infiniment rare par rapport au pc où en fait euh, euh, sincèrement tous les deux mois je réinstallais windows l'époque a changé windows 11 est infiniment plus stable windows 10 déjà faisait des miracles donc euh, voilà la période est révolue mais mes habitudes sont prises donc pour aller pour voir le bout de l'expérience j'ai commencé à m'équiper de matériel apple parce que ben c'est un matériel qui tient sa promesse donc mais, mais j'aurais le même propos avec Google. Par exemple, Google vient de sortir des lunettes euh, qui traduisent en direct euh, une, le, le langage d'une personne quand vous la rencontrez, en sous-titrant grâce à ces lunettes euh, le, la discussion. Donc vous parlez avec quelqu'un du monde entier, n'importe qui, de n'importe quel pays, et vous avez le sous-titrage en direct. Je vous laisse réfléchir à quel point ça peut changer les usages si jamais vous avez... Euh, si jamais vous avez l'occasion de voyager dans des pays que vous ne maîtrisez pas trop. Oli, viens. On vient de trouver une source. Je vais quand même donner un petit peu d'eau à boire à mon chien. Allez, viens, ma grande. Ouais, bon, bah, elle n'a pas soif. Allez, on y va. <rire> bon. Et donc, euh, j'aime les choses qui tiennent leurs promesses. Ok, ma voiture, c'est une Citroën. Parce que Citroën a toujours fait des voitures, selon moi, excusez-moi si je me trompe, qui tient ses promesses. Et euh, Google, quand il propose des choses, des fois, ça tient ses promesses, des fois pas. hein, On se souvient des Google Glasses, mais le marché les sanctionne immédiatement. On se souvient aussi des Pixels qui, à l'époque, quand j'avais commencé avec mes téléphones, ça s'appelait des Nexus. Et c'était des téléphones qui étaient les meilleures versions Google pour Android. Et euh, voilà, mais on sait aussi qu'ils ont sorti un Pixel, je crois que c'est le 5A ou le 6A, qui est catastrophique. Mais là, ils viennent de, d'annoncer des pixels 7 et de faire des tests, et en fait, c'est les meilleurs. Donc, j'avais, j'aime dans ma vie qu'il est ait euh, pas trop de mauvaises surprises. C'est-à-dire, j'achète un truc, puis je suis content. Alors, vous me direz, ah ouais, non, mais Apple, quand même, t'abuses. J'abuse. C'est vrai, j'abuse. J'ai acheté un MacBook en 2018 avec le nouveau clavier papillon signé Johnny Hive, etc. Toute la technologie. Et c'est l'ordinateur que j'ai le plus détesté de toute ma vie. Euh, le clavier est ingérable. Il est parti deux fois en réparation. Euh, l'ordinateur, au niveau de, il déclenchait des souffleries énormes dès que je lui demandais le moindre effort. C'est un peu comme si on est avec un ado qui râle tout le temps. Ouais, tu peux me faire le graphisme? Ouais, d'accord. Etc. Bon. Deux ans après, ils ont sorti le fameux MacBook rm 1 que j'ai pris. Et alors là, on est revenu sur du paradis. Clavier hyper agréable, même pas de ventilateur à l'intérieur de la machine. Deux fois plus puissante pour un prix deux fois moindre. Euh, j'avoue que euh, voilà, c'est, c'est une relation compliquée. Quand il se crache, il se crache fort. Il euh, y a eu des Apple Watch dont l'écran explosé. J'en ai eu une. Euh, voilà, il y a eu... Euh, il y, y a aussi des appareils que j'avais achetés, comme la Time Capsule, qui permet de faire des sauvegardes en wifi fi euh, de votre ordinateur à n'importe quel moment de la journée. En fait, c'est autogéré et c'est très très bien. Euh, mais bon, euh, la mienne, elle date de 2013 parce qu'ils en ont jamais sorti d'autres. Euh, bah, merde J'aurais peut-être aimé avoir un truc qui fonctionne deux fois plus vite maintenant. Mais non. Donc, ouais, d- bref... Ils viennent, d'arriver, ils viennent d'arrêter l'iPod. L'iPod qui était très emblématique mais que plus personne n'achetait, bien sûr. Mais à côté de ça, enfin bref, je vous passe les détails. Apple est une marque qui fabrique sa propre histoire dans laquelle on peut s'inscrire. Moi, je reste très ouvert à tout ce qui se passe autour. Euh, j'ai. Euh j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour d'autres marques comme Sonos, comme Bose euh, comme Sony euh, j'aimerais quand même vous dire que j'ai eu euh, des Android des téléphones Android et j'en ai eu un Sony et j'ai été bluffé par le suivi de la marque, c'était dingue le téléphone il a 6 ou 7 ans je l'ai rallumé il y a pas longtemps il a refait une mise à jour <rire> de, de la dernière version ils ont un suivi qui est assez dingue en tout cas sur le téléphone que j'avais c'était un Z quelque chose, Z2 je crois Donc bref, voilà, c'est Apple c'est un écosystème Alors vous pourriez dire, ouais bah t'es prisonnier d'un écosystème Ok, Samsung c'est un écosystème Entre les montres, le casque, euh, les tablettes, etc Vous avez une marque qui est en train de créer le même écosystème Google, c'est un écosystème. Google est en train de créer euh, tout un écosystème de la même manière avec des avantages similaires à connecter les choses. Donc Apple a été précurseur, mais toutes les marques que vous aimez sont en train d'y aller. Donc, essayez de rentrer dans un écosystème, je vous le recommande, parce que quand tout fonctionne très très bien ensemble, il y a du bonheur là-dedans. Bon j'avais envie de vous parler de ça, mais pas de vous convaincre d'acheter Apple. Acheter Apple, acheter Samsung, acheter Google, acheter Microsoft et rentrer dans leur proposition d'écosystème pour voir à quel point, quand ils travaillent sur euh, plusieurs aspects, ils peuvent créer quelque chose de vraiment nouveau. Google se concentre par exemple sur la distribution de l'information. Et donc l'écosystème Google est là pour servir l'utilisateur dans son besoin d'information. Ce qui n'est pas la philosophie d'Apple, qui est beaucoup plus axée sur l'accompagnement dans le mode de vie. Donc d'essayer de développer des, des appareils qui euh, sont fluides entre eux, pour que la vie soit plus agréable, c'est tout. <rire> voilà, mais qui sont pas axés sur l'information comme Google. Google, c'est son business. Etc. Microsoft a aussi sa propre philosophie. Et, et je tiens à dire aussi que... Chez Microsoft, là, le, l'interface métro de, je sais plus si c'était métro, avec les dalles. Vous savez, sur les téléphones portables Microsoft, j'ai plus le nom maintenant de le, bah, je, j'avais un, j'avais un téléphone Nokia qui était sous le, le, l'OS de Microsoft. Je l'ai adoré. Je, je regrette tellement qu'ils aient arrêté parce que c'était tellement rafraîchissant, tellement fluide, tellement bien pensé. Je regrette. Je veux dire, euh, s'il y a une chose que je peux reprocher à mon téléphone, c'est le côté un peu vieillot du fonctionnement du téléphone. On est toujours sur la même philosophie depuis 10 ans, là où tous les autres ont fait leur révolution. Donc, il y a des petites améliorations chaque année, mais quand même. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que le mois prochain, il va y avoir une mise à jour. Alors, chez Microsoft... C'est pas forcément une bonne nouvelle la mise à jour, ça veut dire qu'on va être interrompu en plein travail, que le, l'ordinateur va redémarrer de manière intempestive juste avant une réunion importante ou je sais pas quoi et que finalement en fait, il va y avoir une demi-heure de blocage de l'ordinateur pour finalement rien de, d'autre que des correctifs et des correctifs et des correctifs. Chez Apple, c'est différent. Apple mise à jour égale Noël. Sincèrement. Hein. Je veux dire, à chaque fois, ils disaient, hey, vos téléphones, vous les avez aimés Et eh ben, regardez, dans la prochaine mise à jour, on va rajouter 200 nouvelles fonctionnalités. Il y en a des mineurs, il y a des améliorations, et il y a aussi des nouveaux usages ou même des nouvelles applications qui arrivent, qui sont offertes par Apple et qui offrent des choses qui, qui coûtent de l'argent, normalement. Donc, on est très ravi de ces périodes-là. Les keynote. Pour les amateurs d'Apple ou les possesseurs simplement d'Apple, c'est le moment où on apprend qu'il va y avoir plein de nouvelles, de nouveaux emojis, que le système de, de messagerie euh, vient de se doter d'un nouveau truc qui permet de faire de la visio à 64 personnes, c'est cadeau. Euh, a... Bref, j'en passe des meilleurs. Mais on est sur une entreprise qui veut nous garder euh, attentifs à leur progression et qui travaillent en permanence sur la mise à jour de leur système. À côté de ça, des fois, ils nous disent, comme il y a deux ans, euh, oui, on a créé un nouveau système de, de formatage du disque dur euh, qui, on est passé de... Ah, euh, AFP, je crois, à... ASH... Je, oh, je, oh, j'ai pas repensé depuis longtemps à ça. Je sais plus, mais en tout cas, on est passé à un nouveau système d'écriture du disque dur qui était vraiment spécialisé pour la préservation des disques durs SSD sur Mac euh, et c'était génial je veux dire mais en même temps qu'est-ce que ça a apporté ben, pas grand chose à l'utilisateur c'était très transparent Quoi on a fait la mise à jour et puis hop tout a continué normalement sauf que ben Je vous passe les détails, mais en gros, les fichiers ne sont pas réécrits plusieurs fois sur le disque. Ils sont un peu comme des images fantômes. Si vous devez dupliquer un document à un endroit, il va dupliquer le document. Mais l'un est le document, l'autre est un lien. Et dans les deux cas, ça apparaît comme un document. Mais c'est juste que l'un des deux est un lien, donc finalement, on gagne 30% de disque dur, on ne sait même pas pourquoi, l'ordinateur tourne deux fois plus vite, on ne sait pas pourquoi, et surtout, on réécrit pas tout le temps sur le SSD, ce qu'il préserve. Donc voilà, on a ce genre de choses aussi qui arrivent, donc les keynotes, on est toujours un peu impatient, parce que c'est le moment où Apple impulse aussi, on arrive à lever le voile et à voir un petit peu où ils veulent nous emmener, ce qu'ils veulent faire. Alors en ce moment... Ben, du côté des amateurs de la marque, c'est le grand mercato. On est tous en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va y avoir cette année de nouveau. Et moi, j'avais envie de... J'écoute ces émissions à chaque fois parce que j'ai envie qu'ils me fassent rêver. Et très sincèrement, là j'en écoute encore une d'une émission qui s'appelle Apple Différemment. Et qui est très chouette. Si jamais vous démarrez chez Apple, je vous recommande beaucoup ce podcast. Parce que c'est deux personnes vraiment adorables qui sont tous les deux des euh, des professeurs. Enfin, des pas des professeurs, des, des formateurs en ligne autour de l'univers Apple. Et qui se font leur petite émission entre eux. Il euh, y en a une qui est en France, l'autre qui est au Canada. Et c'est très plaisant à écouter. Euh, c'est très tutoriel. C'est très, euh, voilà, un peu us- utilisateur en premier. User first. Euh, pas trop dans la philosophie des choses. Pas trop compliqué. Pas trop sur... Euh, les détails hyper techniques des choses. Là, je vous recommande plus une émission qui s'appelle Tech Café, si vous aimez ça. Mais voilà, là, euh, ils en sont à dire, « Ouais, alors pour la prochaine mise à jour, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse créer des groupes dans les contacts sur iPhone. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse... » Ils parlent d'amélioration. Moi, je veux pas d'amélioration. Moi, je voudrais euh, que, qu'on, qu'on m'épate. Et c'est très compliqué comme exercice, finalement, que de, d'essayer d'imaginer la suite. Parce que voilà, moi, euh, je suis quelque part en train de me bailler dans une forêt en Allemagne et je suis en train d'essayer d'imaginer des usages futuristes, euh, anticipateurs que vont faire plus de 30 000 des meilleurs ingénieurs du monde regroupés sous une bannière qui est celle du secret, celle d'Apple. Euh, on peut juste rêver. Mais ça me permet de réfléchir aussi un petit peu à finalement quest ce qui nous manque. C'est compliqué de se faire un avis sur cette question-là. Qu'est-ce qui vous manque Parce que vous êtes complètement taillé sur les usages actuels. Ça rappelle la phrase de Henry Ford quand on lui a parlé en 1911 de sa voiture et, et on lui disait « Mais pourquoi vous ne faites pas d'études de marché sur vos clients ?» Et il disait « Si j'avais demandé à mes clients de, d'imaginer le véhicule de demain, ils m'auraient demandé un cheval qui court plus vite. » Oui, il a créé la voiture Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut reconnaître que l'anticipation, le fait de se projeter dans l'avenir, le fait d'imaginer la suite, le fait de calculer le coût suivant, ça relève d'une décision de design et d'usage qui est de refuser le statu quo. Vous êtes face à un téléphone, par exemple, mais est-ce que vous imaginez quand même que le futur que Apple veut atteindre, mais pas que, Google aussi, Microsoft aussi, c'est plus de téléphone plus rien dans vos mains, c'est une brique gênante, le téléphone, en avez-vous seulement conscience Vous êtes quand même complètement fait dans l'usage, et vous considérez… <rire> Bonjour <rire> Bonjour madame <rire> Oli a snobé un couple de personnes qui voulaient la caresser, c'était magnifique. Elle les a même pas regardées, elle est passée à 30 cm d'eau. Donc ça les a fait un peu rire, mais ça me fait un peu mal au cœur quand même. Bref, vous êtes actuellement dans un paradigme qui est celui d'utiliser un téléphone qui a la puissance d'un ordinateur et de lui demander des trucs quasiment plus de téléphone d'ailleurs. Des trucs d'ordinateur, des trucs d'usage. Et ce n'est pas vous qui décidez de ces usages-là, ni de la forme du téléphone, ni de sa capacité, ni de ses compétences. Vous n'imaginez rien de tout ça. Vous suivez. Donc, difficile pour vous de vous projeter dans la suite. Et pareil pour moi. C'est pas différent. On est actuellement, euh, on s'assoit à un bureau, on écrit sur notre... Oh non Oh les Allemands, qu'est-ce que je les aime J'ai un magnifique champ devant moi. Mais magnifique Eh hein. ben vous savez ce qu'ils ont foutu au milieu du champ des chaises longues (rire) je vais aller m'installer là je vais être bien pour finir ce podcast (rire) incroyable mais je les adore pour ça les gars ils disent tu crois qu'on kifferait si on se mettait là et il y en a un autre qui dit ouais viens on met une chaise longue trop bien financée par la mairie allez hop et il y a beaucoup de ce genre de choses moi j'aime bien les allemands de ce côté là parce que euh, ils ont une approche très euh, très naturelle des choses Ils sont pas sur des limitations, ils sont pas en train de se dire ça se fait pas, ils sont pas en train de... Ils inventent. Et s'ils veulent un truc, ils le font. En plus, elle est à moitié à l'ombre, ça va être trop bien. Je suis vraiment dans un joli coin. Je connaissais pas du tout, c'est à à 6 km de chez moi. Je découvre, il y a des grandes vallées verdoyantes, c'est de toutes les couleurs, c'est magnifique, vraiment. Et en plus, il y a des chaises longues, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bref (rire) Donc on est dans ce paradigme, vous comprenez bien, on est en train d'essayer d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Alors quand on sait que les téléphones, les iPhones notamment, ont 3 ans de maturation pour chaque édition, donc par exemple ce, le, l'iPhone qu'ils vont présenter en 2022... Oh, je m'installe, je m'installe Oh mon dieu, ce qu'on est bien Oh oui, trop bien Oh, je vais... oh ça me fait plaisir d'être là <rire> Et les gens, ils passent avec leur VTT, ils sont contents. Mais oui, je vous comprends, les mecs. Oh, ce coin est dingue. Ah, il manquerait juste une petite mare avec des petits canards et des trucs comme ça. On partait pour le parc animalier qui est à côté, où il y a des sangliers, des dindes, des cerfs, des trucs comme ça. J'aime bien faire ce cadeau-là à Oli le week-end, parce que Oli, ce qu'il a fait kiffer dans la vie, c'est les odeurs. Donc, aller sentir les odeurs d'animaux sauvages, pour elle, elle est folle de joie. Bref... On est pas mal ici, et là elle est partie pour aller chasser un peu dans la forêt avoisinante, c'est tout va bien. Donc voilà, comment on fait pour imaginer la suite Moi je veux bien dire, euh, ouais, ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse changer le bouton là, parce que sur les iPhones, quand on allume sur l'écran d'accueil, il y a un bouton pour sortir l'appareil photo, euh, quand l'écran est encore verrouillé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Pouh c'est des petits arrangements, c'est des... ça se voit qu'on ne peut pas imaginer la suite, qu'on n'ose pas, et pourtant, moi il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui m'intéressent et c'est de ça dont j'avais envie de parler, c'est ça l'objet de ma discussion, donc là je vous ai placé un peu tout le décor, et pour vous dire à quel point en fait nos pensées sont forcément limitées, forcément on ne va pas pouvoir aller très loin. Parce que ben, on n'est pas dans les petits papiers d'Apple. On, ça fait trois ans qu'ils travaillent sur la suite. C'est-à-dire que là, actuellement, les équipes, elles sont en train de travailler sur l'iPhone 2025, je crois. Et rien que déjà ça, moi, ça me fait délirer d'imaginer que les ingénieurs, là, ils gloussent en lisant tous les articles à propos de l'iPhone 2022. Ils l'ont, ils l'ont commencé il y a trois ans. Je veux dire, euh, ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Ça fait trois ans qu'ils bossent sur le système. Il n'y a, a pas de surprise. <rire> Donc... Euh, voilà, c'est, c'est comme si, voilà, en, en 2019, ils ont décidé des choses qui sortaient cette année. Alors imaginez 2019, 2020, 2021, voilà, imaginez-vous avoir tout le monde en train de se hyper de ce qui va sortir. C'est la même chose pour les films au cinéma, moi ça me scie tout le temps de voir des gens qui disent « Oui, euh, le tout dernier Avengers, qui a commencé à être tourné euh, trois ans auparavant, je veux dire, le gars qui a commencé à écrire ça, il l'a écrit en 2018, le machin il sort en 2022. » Euh, c'est vraiment des temporalités différentes pour ces gens là et pourtant nous on a tellement l'impression d'être à la pointe de la mode à la pointe de, de l'innovation à la pointe de la dernière découverte etc etc donc c'est un peu fou quand même le monde dans lequel on vit avec ces temporalités qui sont créées par des modes néanmoins revenons un petit peu à notre sujet les usages qu'est-ce que je pourrais souhaiter de vraiment nouveau, de vraiment épatant. Je suis en train d'enlever mes chaussures, c'est pour vous dire comme je me sens bien là où je suis. Ah, dans ma petite chaise longue qui donne sur un magnifique champ. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de la part de l'iPhone, et finalement en fait de la part ben d'un peu n'importe quoi quoi, quoi, d'un peu n'importe quelle marque qui pourrait être faite, mais moi je fais mon exercice sur l'iPhone parce que c'est la marque que je connais, mais iPhone, iPad, Apple Watch aussi Et je parle pas, attention, hein, la WWDC du mois prochain qui va annoncer les mises à jour, ça ne sont que des mises à jour logicielles. Ce ne sont pas les mises à jour matérielles. Celles-là, elles arrivent plus tard dans l'année, elles arrivent en septembre, octobre, généralement... euh, Voilà Il y en a eu une en mars, une en septembre et une autre en octobre, je crois, normalement pour les dates des sorties matérielles et les sorties logicielles. C'est en juin à la WWDC qui est un événement dédié aux programmeurs pendant une semaine, un événement mondial organisé par Apple. Voilà, donc le premier jour, ils font la keynote où ils annoncent toutes les nouveautés. C'est une tradition, voilà, depuis euh, 10 ans que je suis chez eux, 12 ans maintenant, euh, je rate pas les keynotes, à une époque je les faisais même avec des potes, on se payait des pizzas et on se mettait devant la télé et, euh, et on hallucinait ou alors on était triste ou on trouvait ça fade. Ça fait quelques temps qu'on trouve ça un peu fade, voilà je vous le dis, ça fait quelques temps qu'on est moins épaté parce que tout simplement les produits arrivent à maturité, et c'est difficile de leur donner des nouvelles dimensions. C'est difficile d'imaginer une suite importante, une évolution très importante dans un domaine qui ne l'est pas. Peut-être que les, les prochains iPhones seront pliables. Voilà, on, on peut supposer ça, ce qui peut supposer des nouveaux usages. Parce que Samsung a développé toute une série de téléphones pliables et que Apple commande ses écrans chez Samsung. Donc on se dit, ah là, il y a peut-être quelque chose. Mais bon. Voilà, moi ça m'intéresse pas forcément, encore une fois, sauf les usages. Euh, j'ai... Ouais, non, je réfléchissais à un autre truc, mais ça, c'est pas la peine. Allons dans le sujet. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment nouveau ou qu'est-ce qui pourrait être vraiment chouette comme annonce de mise à jour Moi, il y, y a plusieurs choses qui m'intéressent. Il euh, y en a un, je commence un peu lourd, je commence un peu fort, d'accord euh, On a eu des petits pas qui ont été faits dans ce sens-là, et en fait ça rejoint des trucs que font depuis un certain temps Google et avant eux Microsoft dans les téléphones portables, Euh, parce que j'en avais un, c'était le Nokia 950 XL que j'avais, qui était le fleuron de la gamme des Lumia, Nokia Lumia je crois, Euh, ça date un petit peu. Et puis, ils ont abandonné la marque peu de temps après que je l'achète, donc j'ai dû le revendre parce que, parce que sinon, il était invendable. Euh, mais le Nokia 950 XL avait un dock euh, qu'on pouvait acheter séparément, qui valait pas très cher d'ailleurs. Et sur ce dock, on pouvait brancher un clavier, une souris, un écran et le, le Lumia. Et en fait, le Lumia générait un ordinateur. Alors, euh, du haut de ce que de ce que Microsoft pouvait faire à l'époque et Nokia aussi enfin qui appartient je crois à Microsoft maintenant je sais plus à qui appartient Nokia euh, Lenovo il me semble bref euh, c'était un ordinateur qui pouvait se déployer euh, mais il fallait le doc l'installation tout ça et en plus c'était une version light de euh, Android enfin de Microsoft pardon puisque c'était un Microsoft à euh, une espèce de Microsoft CE Windows CE Et et finalement, très très léger trop léger. Donc voilà. Mais finalement, ça donnait pas grand-chose. Après, j'ai vu que euh, Google avait proposé quelque chose d'équivalent. Même chose pour Android. Je crois que c'est Samsung qui proposait ça. Où en fait, il y avait un dock. On mettait le dock et puis hop, voilà, on pouvait. Moi, j'aimerais que Apple, euh, étant donné qu'Apple, à la différence de beaucoup d'autres, à l'heure actuelle, mais les autres les rattrapent beaucoup, euh, maîtrise l'intégralité du parcours, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'iPhone, l'iPad, le Mac mais aussi iCloud les serveurs en ligne donc il y a une possibilité de faire un truc intelligent à partir de là. Ce que moi je demande étant donné qu'on peut déjà programmer euh, iCloud pour qu'il charge automatiquement le bureau, les doc- le dossier documents, le dossier bureau et éventuellement d'autres dossiers qui sont là ce que je voudrais c'est euh, pouvoir aller sur n'importe quel iPhone de n'importe qui n'importe quel iPad, de n'importe qui, n'importe quel Mac, de n'importe qui et de n'importe où, voire même en ligne, parce qu'il existe iCloud.com qui permet déjà d'avoir une espèce de petit bureau très sympathique avec euh, Pages, par exemple, qui est l'équivalent de Word, euh, qui est automatiquement synchronisé avec un mode collaboratif. Vraiment très, très bien fait. hein. Très bien fait. Euh, ben, Je voudrais pouvoir rentrer mes codes dans n'importe quel appareil et avoir une interface qui se charge et qui contienne toutes mes archives. Je demande pas à ce que le téléphone charge littéralement tous mes documents. Il a qu'à me faire des icônes cliquables des différents fichiers. Mais quand je suis sur le Mac, par exemple, de ma mère, je veux pouvoir créer une session temporaire, rentrer mes codes et avoir mon bureau qui s'affiche. Et si j'ai besoin de quelque chose, je clique dessus et il le télécharge. Et, euh, et c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui, on est à une période où on stream des jeux vidéo. Donc c'est pas idiot de faire des bureaux à distance qui pourraient être activés de cette manière-là. Et on pourrait faire ça sur euh, l'iPhone, d'une certaine manière. Je pourrais avoir mon iPhone avec mes applis et les sauvegardes de mes applis qui seraient automatiquement chargées euh, dans le téléphone de quelqu'un. Donc si quelqu'un me dit par exemple... Euh Enfin, je paume mon téléphone ou j'ai plus de batterie, je dis à la personne, est-ce que je peux vous l'emprunter Oui, je rentre mes codes, c'est un code temporaire à usage unique, c'est-à-dire que au bout de, je sais pas, euh, quelques temps, bah, il va s'effacer, et il va couper l'accès, et de toute façon, il faut le code spécial pour y accéder. Donc, je n'ai aucune crainte que la personne me vole, une fois que c'est fait. Mais je pourrais, à ce moment-là, utiliser n'importe quel terminal pour accéder à mon bureau. Et c'est important parce que, philosophiquement, mon bureau aujourd'hui est rattaché à mon Mac en tant que matériel, ou à mon iPhone, ou à mon iPad. Ils ont leur propre bureau, d'accord. Mais je pourrais aussi l'imaginer immatériel. Et imaginer les Mac ou le reste comme des portes d'entrée vers ce bureau-là. Et puis, si un jour, Apple décide de lancer le métavers, le sien... Eh ben, j'aurai mon bureau. Ce sera un espace toujours virtuel, toujours dématérialisé, mais accessible par le matériel Apple. Et on pourrait comme ça avoir des gens qui, qui pourraient... Enfin, je sais pas. Euh, à une époque, il y avait cette rumeur-là qui tournait autour des iPhones. C'était en 2016, je crois. On nous disait, ouais, l'iPhone, tu vas pouvoir le brancher sur un Mac. N'importe quel Mac, tu peux le brancher dessus. Et une fois que c'est branché dessus il te fait apparaître ton bureau qu'il a chargé dans l'iPhone. Donc il te déploie le bureau Mac, il utilise macOS, qui est installé sur l'ordinateur, mais il déploie tes archives à toi qui sont sauvegardées dans ton téléphone. C'était une rumeur en 2016, ils ne l'ont pas fait. Et je trouvais ça tellement dommage, parce qu'avoir un iPhone et un câble Lightning, c'est pas trop compliqué, et aller chez un copain et le brancher sur son Mac et avoir ton propre bureau avec tes propres archives, et que ton téléphone fonctionne comme un disque dur, c'est parfait on utilise la pleine puissance du Mac et on sauvegarde tout. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça, c'est un gap énorme si on sait faire ce genre de choses. C'est énorme parce que pour le coup, je peux aller même sur un PC, taper iCloud.com et rentrer sur ben, mon espace en ligne qui me permettrait de, d'avoir mon bureau qui utilisera la, le, le navigateur web, mais aussi les capacités de calcul du navigateur par rapport au processeur pour déployer ça. Et je trouverais ça vraiment bien. Voilà, ça, ça m'impressionnerait beaucoup. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais moi, je trouve que voilà, ça m'impressionnerait beaucoup. Une autre chose qui m'intéresserait beaucoup, alors je saute un petit peu, et à chaque fois, j'essaye de vraiment sélectionner que des idées très très marquantes en termes d'usage ou en termes de logiciel. Je vais essayer de pas rester sur le petit bouton ceci, cela, on, ou des éléments de design qui progressent, parce que ça, moi, ça me saoule. Ça fait, ça fait trop longtemps maintenant qu'Apple se contente de faire ça. On a besoin d'un peu d'une bombe. Donc... Mais à chaque fois, ça repose sur des choses qu'ils ont amorcées, mais où ils ne sont pas encore allés au bout. Donc par exemple, euh, il y a Apple, avec l'Apple Watch, a décidé de... Euh, Enfin, a, a tra- travaille beaucoup à propos de, du handicap et essaye toujours de faire que le handicap euh, soit plus fluide, pris en charge de manière plus fluide dans un design qui qui soit utilisable. Donc beaucoup de personnes handicapées moteurs apprécient énormément, voire handicapés visuelles ou auditifs, apprécient vraiment Apple parce qu'Apple fait des vrais gros efforts, c'est les numéro un dans le domaine, il, vraiment ils se cassent la tête pour trouver des moyens pour que des personnes handicapées puissent utiliser leur matériel de manière très fluide. Par exemple, vous pouvez utiliser un iPhone les yeux fermés grâce à VoiceOver. Et VoiceOver existe depuis 10 ans. Voilà. Mais ils ont fait sur l'Apple Watch une petite avancée que j'ai trouvée extrêmement sexy. Euh, C'est-à-dire que c'est réservé aux personnes handicapées, notamment ceux qui n'ont qu'une seule main, En fait, parce que aujourd'hui, en faisant des gestes de genre euh, taper le pouce et l'index ensemble, un peu comme si vous claquiez des doigts, ou alors fermer le poing plusieurs fois, ce sont des choses que votre montre est capable de repérer. Donc bah pour l'instant ils sont un peu timides là-dessus, euh, ils ont mis en place uniquement du côté euh, assistance, euh, accessibilité, handicap, ils ont mis une fonction qui permet d'activer euh, des choses comme ça. Donc on peut naviguer dans toute l'interface de la montre, ça prend des plombes hein, parce qu'on y va un par un, on bouge les éléments un par un, mais on peut faire avancer un curseur sélectif en avant, en arrière ou alors on peut faire avancer Siri ou, euh, ou ce genre de choses. Et moi, j'ai mis en place un petit truc parce que j'ai, souvent, j'ai la main prise. Euh, voilà, j'ai pas envie de, d'utiliser mes deux mains pour manier ma montre, ni de lancer des commandes. J'ai désactivé le, le D-Siri qui permet de, euh, de contrôler euh, l'activation de l'assistant vocal. Mais euh, donc, j'utilise le pinch, c'est-à-dire les doigts ensemble, ou alors le point fermé. Bonjour. Euh, pour pouvoir... Euh, réussir à activer Siri, donc par exemple si je veux lancer un timer ou lancer un quoi que ce soit en fait, vu que c'est Siri et que Siri est globalisé sur tous les appareils, je peux diriger un peu les autres aussi, donc tout ça est vraiment cool, mais, euh, mais c'est très très primitif, hein. moi j'aimerais qu'ils aillent beaucoup plus loin, j'aimerais qu'ils disent voilà, on a un accéléromètre dans la montre, c'est-à-dire qu'on est capable de dire dans quelle position elle est par rapport à la verticalité, est-ce qu'elle est euh, inclinée d'un côté Est-ce qu'elle est basse en bas, en haut Et ils ont, depuis longtemps, euh, ce, ce truc-là. Ils ont une boussole aussi qui permet de savoir dans quelle direction est la montre par rapport au nord et par rapport à elle-même et de noter la progression. Donc, ils ont ces deux choses-là. Plus maintenant des capteurs qui permettent de savoir quand le point est fermé ou quand le pinch est fait, eh ben, je voudrais qu'ils développent des mouvements. Mais pour tout le monde. Je voudrais passer une chanson en claquant des doigts. Voilà J'aimerais dire, ah non, celle-là, je l'aime pas. Claque, je claque des doigts, ça passe à la suivante parce que ma montre est capable de, télé, de, de prendre le contrôle de mon lecteur baladeur euh, qui est sur le téléphone. Donc, je pourrais passer ça. Ou alors, je pourrais faire des mouvements. Imaginez, devant ma montre, je, je passe la main devant et hop, ça signifie page arrière sur la navigation. Ou alors, je ferme la main. Ou alors, je fais des vrais gestes devant moi, je fais un grand roulé. Je, je monte le, le, la main progressivement vers le haut, ce qui monte le volume, par exemple, et je peux choisir comment positionner le volume. Ils sont capables de faire ces trucs-là. Le fait d'avoir une montre me donnerait le super pouvoir de contrôler à distance pas seulement ma montre, mais aussi mon téléphone, mon Apple Watch, mon Apple TV, mon iPad, parce que elle se connecterait en Bluetooth automatiquement sur eux, et en mode remote, c'est-à-dire en mode télécommande, et je pourrais faire des gestes universels qui me permettraient de copier un texte. Par exemple, je pointerai vers l'iPad, mon, ma main, ma montre, je fermerai mon point comme si j'avais attrapé quelque chose, je le relâcherai sur mon ordinateur et ça collerait le texte. Donc je copierai le texte, je collerai le texte en le prenant physiquement dans mes mains. Ça serait une dimension d'usage totalement révolutionnaire extraordinaire et puis il y aurait peut-être un deuxième bracelet que je mettrais sur mon autre main de manière à pouvoir avoir des grands gestes à deux mains ça serait spectaculaire et je sais qu'ils y pensent je sais qu'ils y pensent si vous voulez un référentiel euh, vous regardez minority report le film de Steven spielberg avec euh, tom cruise et vous le voyez devant son ordinateur au début voilà c'est ça ce que je veux et ils peuvent le faire mais pire encore ce truc là peut être compatible avec avec des choses de réalité virtuelle ou de réalité augmentée donc je pourrais prendre le contrôle de choses que je vois sur un écran voilà, ça serait merveilleux et je pense que ça c'est une vraie révolution qu'ils peuvent faire aussi troisième chose ils ont la capacité aujourd'hui mais ça demanderait certains sacrifices et c'est pas leur genre de prendre la main sur le jeu vidéo mais d'une manière que vous n'imaginez même pas alors c'est pas tout à fait vrai parce que ils sont en concurrence là avec euh, deux autres marques minimum euh, trois peut-être qui sont amazon nvidia et google mais ils sont en retard et moi je comprends pas qu'ils sont en retard alors ils ont un problème de morale par rapport à ça de moralité c'est que je parle des jeux en streaming je parle des jeux en streaming parce que j'ai une Apple TV et l'usage de l'Apple TV, euh, bah c'est merveilleux, mais c'est pas plus merveilleux ou moins merveilleux qu'un Chromecast de Google. Ça coûte d'ailleurs beaucoup plus cher. Euh, c'est pas vraiment, enfin ça a des arguments, hein, bien sûr. Mais euh, je veux dire, si vous avez un Chromecast, euh, bon bah l'Apple TV ça va pas changer votre vie. Euh, c'est pas non plus plus merveilleux que euh, que les Stick euh, Je suis un peu lent, désolé, d'Amazon. Qui propose les services d'Amazon et les interfaces sont très chouettes. C'est pas plus merveilleux que le Android TV qui est dans les box de la plupart des, des fournisseurs d'accès, etc., etc. Néanmoins. Ça cumule des avantages. Quand on regarde à quoi ça ressemble, ça ressemble à quoi L'Apple TV 4K, c'est déjà du 4K. Très bien. Maintenant, c'est aussi de l'audio spatial et du Dolby Atmos. En termes de son, ça veut dire que c'est capable de spatialiser du son comme un malade, de balancer du 4K et de spatialiser du son. Apple vient de sortir une puce qui s'appelle la puce M1 et qui a une puissance phénoménale et surtout qu'ils sont en train d'amortir parce qu'ils la foutent dans toutes leurs machines. Il y en a dans les iPads, on parle d'en mettre dans les iPhones, il y en a dans tous les Macs, jusqu'aux dernières générations de Mac. ils les même greffent même entre eux pour faire des ultras ou des pros. Enfin bref, il y a différents niveaux, différentes tailles et euh, on a l'impression que c'est quasi illimité comme puissance. Ils ont réussi leur coup, ils ont fait une puce ARM, c'est-à-dire que c'était une puce de téléphone portable qu'ils ont réussi à grossir pour en faire une puce d'ordinateur et ça défonce. Bon, ben mettez-la dans une Apple TV. Si on fait ça, on a un une Apple TV, enfin un boîtier télé euh, qui contient bien sûr tous les trucs de streaming classiques, hein, les Netflix, les Salto, les Amazon Prime et compagnie, sans problème, qui contient aussi des applications de sport que Apple propose, mais que d'autres proposent aussi, etc., etc. Maintenant, on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait dernièrement et ils ont rendu, je ne sais pas par quel partenariat incroyable, ils ont rendu les télécommandes, les manettes de jeu des PS4, des PS5, et des Xbox One et des Xbox Series X compatibles avec l'Apple TV. Sachant que eux, ils proposent déjà une série de jeux qui s'appelle Apple Arcade et qu'on peut aussi acheter des jeux dans l'App Store qui permettent euh, bah, des jeux un peu plus sérieux, mais qui sont limités sur la taille de disque dur à 2 gigaoctets, ce qui fait qu'on ne va pas super loin avec ça. Quoi. On a des jeux qui sont plus qu'on appelle des casual, des jeux rigolos. Mais euh, si je veux jouer à God of War dernière édition, bah, ch- c'est carotte. Parce que, euh, bah, parce que Microsoft, avec son Xbox Game Pass, qui est euh, le nouveau slogan Xbox Everywhere, euh, c'est-à-dire capable d'être... En ligne, streamer en ligne, streamer sur l'Xbox, streamer sur les PC, streamer sur les Android, streamer partout. Donc vous avez la puissance de, de votre catalogue de jeux qui est illimité en prime. Je veux dire, le Xbox Game Pass, bravo les mecs, c'est phénoménal. Vraiment phénoménal. On a un catalogue de jeux qui est démentiel. Bon, Apple, c'était les jeux mobiles et ils ont l'intention de rester sur les jeux mobiles. Mais il suffit qu'ils jouent une carte. Il suffit qu'ils jouent une carte, il suffit qu'ils adoptent la technologie d'une manière ou d'une autre de ces services de streaming en ligne, et là ils débloquent le plus gros parc utilisateur, euh, peut-être pas du monde, mais un des plus gros. Donc il faut tout de suite après, on a euh, tous les producteurs de jeux qui viennent et qui proposent ça. Donc on se retrouve après avec une console de jeu complète, il serait en retard un peu sur Xbox, mais une console de jeu complète avec un abonnement à 10 balles par mois qui permettrait d'accéder à plein de jeux, pourquoi pas. Et, euh, et on pourrait avoir ça pour absolument tout, dans, dans, sur toutes les surfaces, sur tous les machins disponibles dans les télés Alors, euh, Microsoft euh, est en train de travailler et ça va sortir cette année sur une clé qui va faire le même boulot, une clé HDMI que vous branchez à votre télé et qui va déployer le Xbox euh, en version 4K donc vous n'avez plus besoin d'acheter de console c'est quasiment terminé ce truc là vous avez juste à brancher ça et avoir une connexion fibre et à avoir une manette de jeu et c'est parti et bien là je pense qu'Apple a tout intérêt à jouer cette carte là rapidement parce qu'elle va vite périmer sachant qu'on attend qu'il joue cette carte depuis la première Apple TV donc Apple TV comme console de jeu j'y crois mais est-ce que ce sera là je ne sais pas néanmoins ce sera une mise à jour logicielle Euh, voilà je réfléchis encore un petit peu si j'avais quelque chose d'autre sur le feu. Euh... Bah, je vous embête déjà beaucoup avec ça. Non, je... là j'ai rien de, de vraiment bien qui se veut sortir. Euh, je sais que j'aimerais beaucoup, par exemple, ne plus avoir faire certains gestes sur mon téléphone. Euh, parce que.. Euh parce qu'il faut toujours pour savoir ce qu'est une notification, que je m'identifie, que machin... Euh, Je vois... Je peux pas mettre un widget qui me donne mes prochaines dates ou mes prochains horaires euh, directement sur le téléphone. Il y a plein de choses que le téléphone fait et m'ennuie. J'aimerais beaucoup euh, qu'il soit moins lourd. J'aimerais vraiment qu'il soit beaucoup plus fluide. J'aimerais vraiment qu'il y ait une réflexion sur l'UX. J'aimerais même... Oui, si, tiens. Ça, je vais quand même le rajouter. Ils nous ont sorti euh, l'année dernière dans leur mise à jour un truc un peu bizarre qui est... Euh, on avait, vous, vous devez avoir la même chose, je pense, euh, si vous n'êtes pas sur iPhone. Un truc qui s'appelle « Ne pas déranger ». Ce qui coupe les notifications, empêche que le téléphone sonne, etc. Enfin bref, ça ne coupe pas les lignes, mais ça met tout le monde sur répondeur parce que je veux pas être dérangé. Eh ben ils ont rajouté d'autres modes. Ils ont rajouté quand on est en voiture. Donc moi, par exemple, mon téléphone, il s'active en « Ne pas déranger » dès qu'il sent qu'il est à une vitesse équivalente à une voiture. Donc, il se met là-dedans et après, il se coupe dès que ça s'arrête et que je sors et que je commence à marcher. Donc, j'apprécie parce que c'est vrai que quand mon téléphone envoyait des notifs, ben, je regardais quand j'étais en bagnole. Donc là, j'apprécie. C'est un peu une petite discipline, mais très rapidement, j'oublie et c'est bien. Il euh, y a aussi repos. Quand je dors le soir, à partir de 22h30, mon téléphone se met en repos. Donc, il fait ne pas déranger en repos. Bon, tout ça, c'est très bien. C'est des profils. Il y a au travail, il y a temps pour soi, il y a. Voilà, c'est bien. Je trouve ça lourd. Il y en a six. Je trouve que c'est trop. Euh, mais c'est pas grave. Je l'utilise un petit peu, on va dire à moitié, c'est bien. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Moi, je voudrais avoir des profils. Les profils, ça sous-entendrait que certaines applications apparaissent à l'écran et pas d'autres. Parce que moi, quand je veux, par exemple, travailler et que je vois que j'ai des notifications sur mes applis de réseaux sociaux, 9 fois sur 10, je me retrouve sur mes réseaux sociaux. Je voudrais pouvoir allumer mon téléphone et ne pas rencontrer mes applis de réseaux sociaux en dehors de certaines heures. Je voudrais qu'elles disparaissent de l'écran. Donc, je voudrais des écrans qui soient toujours adaptés en fonction de ce que je suis en train de faire. Parce que pour le coup, même la voiture, je pourrais l'allumer. Ben oui, je peux très bien conduire Et ouvrir mon téléphone, n'avoir aucune notification, aucun message, aucune capacité d'envoyer un SMS ou quoi que ce soit, mais avoir le GPS, les podcasts, la musique, bref des choses que je peux utiliser pour mon divertissement en voiture sans avoir besoin de, de me connecter euh, ou de, de, d'éviter ces choses-là. Le problème, c'est les notifs. Le problème, c'est ce truc-là, c'est ça ce qui m'attire, c'est quand je vois qu'il y a un petit 2 ou un petit 3 qui est sur l'icône de, d'Instagram, je me dis « Ah, quelqu'un m'a écrit, qu'est-ce qu'on m'a dit ?» Généralement, les gens sont adorables sur Instagram, alors je vais, voilà, et bien ça, ça, ça craint vraiment. Donc, si je pouvais avoir quelque chose comme ça, ça serait super même chose, je pourrais aussi, étant donné qu'il y a un scanner qu'on appelle Face ID qui reconnaît mon visage et qui déverrouille mon téléphone, eh ben j'aimerais bien pouvoir faire un chiffre avec 1, 2 ou 3 par exemple au niveau des, des doigts en même temps qu'il est en train de me scanner, ce qui lui permet d'ouvrir le premier profil, le deuxième ou le troisième de manière à ce que je puisse dire bah ben voilà, je veux être tranquille. Ou alors Siri, pourquoi pas Je lui dis voilà, euh, je parle à mon téléphone et je lui dis passe en mode travail, ce qui veut dire dégage toutes les icônes de réseaux sociaux. Dégage tous les trucs perturbants. Ou alors passe en mode nuit. En mode nuit, c'est quoi C'est j'ai accès à Google Actualité parce que je lis la presse là-dessus. J'ai accès à livres parce que comme je lis aussi du bouquins là-dessus. Éventuellement YouTube, des choses que je décide de consommer. Et encore une fois, pas les réseaux sociaux. Ça, ça serait aussi un truc révolutionnaire. Ça, ça serait spectaculaire. J'aurai un téléphone qui se modulerait en fonction de la journée et me proposerait telle chose ou telle autre. Voilà J'arrête là, parce que de toute façon, ça fait déjà plus de 40 minutes, et j'essaye de rester plus ou moins toujours dans ces eaux-là, parce que je sais que je vous perds après. Non, je plaisante, je pense que je vous ai perdu depuis très longtemps. Merci à ceux qui sont encore là. Euh, Mais c'est un exercice que je trouve génial d'essayer d'imaginer l'avenir. Imaginez que le jeu vidéo rentre dans nos vies en version très haut de gamme, euh, grâce à un petit abonnement d'Apple parce qu'Apple se décide à rentrer sur le streaming de jeux vidéo mais que Apple décide aussi de streamer le bureau de mon ordinateur que je puisse retrouver ça sur mon Mac, sur mon iPad, sur mon iPhone et que je puisse devenir productif avec intelligence avec une belle interface, que ça soit fluide et que ça marche bien j'adorerais ça aussi que je paye pourquoi pas un abonnement pour avoir un Mac uniquement dématérialisé mais accessible avec clavier, souris et écran et le téléphone branché dessus ça serait dingue ça serait dingue de, de reprendre le, l'idée du Nokia, mais en streamant l'écran. C'est, voilà, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Après, on peut demander des petites modifications. Je peux dire, hey, j'aimerais bien utiliser mon iPhone comme caméra pour mon Mac. Comme ça, je lance le tournage sur mon Mac avec euh, QuickTime, qui me permet de faire de, de, de la modification et de la mise en, en image, ou je ne sais pas. Et puis, j'utilise mon téléphone pour... Euh, Voilà, vous voyez, pour pour pouvoir faire des films à quelques mètres, simplement en en Bluetooth, ça peut être très bien. Donc bref, il y a plein d'idées comme ça, des plus de widgets ou euh, certaines pages qui seraient dédiées uniquement à certaines informations. Mais j'avais envie de rester sur les vraies grosses révolutions qui pourraient avoir lieu en termes d'usage. Donc, euh, j'allais dire, je je vais revenir au début. Bon, on, on va être sur le stream... Euh, ou la, la mise en, la dématérialisation du bureau qui permet d'être accessible à partir de n'importe quel ordinateur du monde que ce soit sur PC via un navigateur grâce à iCloud.com ou que ce soit sur Mac en tapant mes codes spéciaux ou sur un iPhone que ce soit le mien ou un autre en tapant les codes et en accédant à tout ce qui serait automatiquement mis en ligne très bien, mais aussi les jeux vidéo donc avec l'ouverture au streaming ce qui serait un truc de dingue les gestes c'est peut-être le truc qui me fait le plus envie parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire ça j'ai envie d'avoir l'impression de faire de la magie en bougeant les mains comme ça devant des choses parce que ça marcherait peut-être aussi pour ouvrir des portières de voitures parce qu'ils ont des partenariats avec BMW et avec Mercedes et Porsche donc on pourrait faire un geste grâce à l'Apple Watch qui détecterait que c'est bien moi qui ouvrirait la porte et la porte s'ouvre etc il y a tellement de choses qu'on peut faire et ça pourrait même faire de la domotique Vous rentrez chez vous, vous pointez une lampe avec votre main, puis vous levez la main et la lampe s'allume à la hauteur de ce que vous voulez. On est à deux doigts de cette technologie-là et j'en rêve, elle est là. Tout est déjà dans la montre, tout est déjà dans les processeurs, tout est déjà dans la domotique. Il y a juste à faire ça, c'est tout. Et ça sera dingue. Et il faut qu'ils refassent des trucs dingues parce que j'en ai marre de cette marque qui s'endort sur ses lauriers et qui veut nous vendre toujours plus de services et moins de rêves j'ai besoin de rêve, voilà, je vous le dis j'ai besoin de rêve, Apple a été pendant très longtemps pourvoyeur de rêve maintenant on regarde du côté d'Elon Musk on regarde du côté de Tesla Tesla qui fait des mises à jour bagnoles qui sont très rigolotes aussi et très surprenantes et très agréables euh, voilà on, on a envie que le monde avance on a envie de ressentir tout ça on a envie de changer nos usages, de voir des choses différentes, surtout quand on regarde le téléphone 180 fois par jour, ce qui est la moyenne française euh, ben, on a envie que voilà, on a envie que ça, que ça amène de la nouveauté et que ça nous amène des nouvelles expériences de vie parce que c'est de ça dont on parle. Ce sont des nouvelles expériences de vie. et surtout beaucoup de fluidité. Pas trop de bugs, s'il vous plaît. Voilà, c'était le podcast léger d'accord. Le fait c'est un exercice mental assez particulier d'essayer d'imaginer l'avenir, d'essayer d'imaginer ce qu'on peut faire, mais, euh, mais ça pourrait être très cool tout ça, ça pourrait être très cool, le fait de voir les réseaux sociaux n'apparaître que quand je le souhaite, le fait de pouvoir contrôler les choses par des vrais gestes dans la vraie vie, et, et avec une très bonne précision, le fait de pouvoir arrêter d'acheter des consoles de jeux qui sont polluantes grâce à, au streaming qui est moins polluant, on ne va pas dire que ça ne l'est pas, mais qui est moins polluant simplement avec une mise à jour logicielle, ou le fait d'avoir un bureau dématérialisé, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin de partir avec son ordinateur quand on voyage, il nous suffit d'avoir nos codes dans la tête, et tout fonctionne. C'est pas grand-chose, et pourtant c'est énorme. Ce que je sais, c'est que ces choses-là que je vous ai dites, la technologie existe. Il y a juste à faire ça. Voilà, c'était mon exercice pour Apple. J'aurais adoré le faire aussi pour Google, pour Microsoft, pour Amazon ou pour d'autres. Euh, ou Samsung qui est très bon aussi. Euh, mais je ne les connais pas assez. Ce que je sais, c'est que la Google I.O. qui a eu lieu hier ou avant-hier a annoncé des grands changements, y compris une nouvelle montre, etc. Et on peut s'attendre à ce que ces technologies-là arrivent bientôt. Et euh, bah j'ai fait l'exercice sur ce que je connaissais. J'espère que ça vous a fait un petit peu rêver, peut-être, si ça vous a intéressé. En tout cas, euh, Apple n'est plus une marque cool. C'est fini, ça. Euh, C'est une marque qui devient mature et qui devient un peu pépère et qui commence à traîner un peu la patte. Et euh, et j'aimerais bien qu'il y ait une autre marque qui prenne le leadership et qui me refasse rêver comme avant, parce que qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai aimé la période où j'ai rêvé avec Apple Voilà, au cas où, s'il y a une marque qui vaut le coup d'être vue, vous pouvez me le signaler. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao